0: Când Marea Controversă a cuprins planeta noastră, Dumnezeu a descris astfel destinul și sfârșitul împotrivitorului său șarpele cel vechi. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Despre vrăjmășia dintre sămânța femeii și cea a șarpelui am mai vorbit. Să analizăm astăzi partea a doua a declarației. Cum v zdrobi sămânța femeii capul șarpelui?
1: Expresia aceasta va zdrobi capul șarpelui, pentru toată lumea înseamnă distrugerea definitivă a lui satana. Și când noi toți cred știnii, credincioșii, am analizat Geneza 3 cu 15, explicația a fost aceasta. Sămânța femeii este Domnul Hristos și el l-a zdrobit pe satana, l-a distrus prin moarte și înviere. Satana fiind responsabil de moarte și Domnul Hristos i-a demonstrat că el a înviat și a scăpat de împărăția lui Satan și astfel l-a, l-a zdrobit, l-a omorât. Dar asta nu înseamnă distrugerea lui Satan, că zdrobirea capului înseamnă dispariția lui pentru totdeauna. Ori așa ceva nu s-a întâmplat la cruce. Satana a continuat să trăiască bine mersi, să ispitească pe oameni, să învrăjbească omenirea, să o controleze omenirea, să o conducă. Îl vedem încă activ și funcțional. Nu s-a terminat cu satana. Nu s-a uh, uh, demonstrat sau declarat nicăieri în univers sau pe pământ, satana a murit. Bine, poate unii atei fac asta, dar satana știe toată lumea, încă n-a murit. Uh, el va dispărea după de ani. Și atunci, care este rostul acestui verset și declarația finală a lui? Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Opinia noastră este că, într-adevăr, 100% sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și nu altcineva și că această zdrobire a capului se face în trei episoade. Primul episod în mod spiritual, al doilea episod în mod social pentru ochii publicului larg de pe planeta Pământ deci nu se va face într-un colț, să nu știe decât câțiva aleși. Și al treilea lucru, distrugerea finală fizică după mileniu. Și în toate aceste faze, agentul care va produce distrugerea lui va fi sămânța femei. Și aș vrea să le luăm pe rând, să discutăm câte puțin despre fiecare. Este adevărat că Domnul Hristos este în cel mai pur sens sămânța femei. Este membru al rasei umane. Și el l-a biruit pe satana. Nu funcționa și nu folosea dacă venea o ființă din cer să-l omoare pe satana pe planeta Pământ. Nu avea... Putea, Dumnezeu putea să o facă fizic dacă, dacă era vorba de așa ceva de putere. Nu așa ceva folosea și nu așa ceva este eficient și valoros în această bătălie dintre Hristos și satana. Un membru al rasei umane... Devenit scopul etern al lui Dumnezeu, îl înfrânge pe satana în acest mod. Pentru prima oară în împărăția condusă de satana, apare un om așa cum l-a construit Dumnezeu în Eden. Om părtaș de natură divină. Tatăl locuiește în mine. Aceasta a fost, sau în aceasta a constat biruința semânței femeii cu privire la balaur în acea perioadă. A... A rupt împărăția lui Satana, a sfâșiat-o, demonstrând că Dumnezeu poate să realizeze scopul său etern, chiar într-o împărăție controlată, precis și sistematic de Satana, după mii de ani de degenerare. În sensul acesta, spiritual, Hristos, sămânța femeii l-a înfrânt pe Satana. Satana n-a reușit să-l blocheze în acest scop. A încercat să-l omoare cât a fost mic. A încercat să-l bagiocorească cât a crescut, în familie, între, în societate. L-a urmărit, l-a condamnat, l-a acuzat, l-a amenințat. Toată perioada cât a slujit, trei ani și jumătate. Și în final a reușit să-i convingă pe conducătorii poporului să-l răstignească. Da? Pentru că ei n-au vrut nimic altceva decât răstignește-l. Asta e cerul lui Pilat. Nu l-au lăsat să moară, a ucis de sabie, să-i se taie capul sau... Nu, nu, au cerut explicit răstignirea și romanii de nevoie s-au supus. Dar în toată această perioadă cât el a fost persecutat chinuit, el a rămas statornic și credincios scopul etern al lui Dumnezeu. Nu s-a despărțit de tatăl. Și asta a fost prima etapă a distrugerii, a, a zdrobirii capului șarpelui. În mod spiritual, puterea lui a fost înfrântă. Împărăția la acest nivel a fost dovedită mincinoasă. Dumnezeu este capabil și doritor și dispus să-i vindece pe oameni după această metodă. Dumnezeu spune, am adus platforma aceasta, prototipul omenirii, modelul omenirii, în mijlocul celei mai degenerate perioade a rasei umane. Ca o dovadă că nu există scuză pentru nicio generație, că nu a putut beneficia de această vindecare excepțională oferită de Dumnezeu. Și în acest fel, sămânța femeii omului Iisus Hristos a zdrobit capul șarpei lui. Acum, faza a doua, la nivel social. Cum și când se va întâmpla? Dumnezeu convinge din mijlocul bisericii la Odiseea, un grup de oameni să accepte soluția lui în mare zei ispășirii și face o demonstrație publică sub ochii oamenilor despre scopul său etern. Iată ce am făcut cu Hristos, fac acum cu 144.000 de urmașai Lui. Evident, numărul matematic este simbolic, după părerea mea. Nu e vorba de strict matematic, 144.000. Este o descriere a celor 12 triburi, să spunem așa. Dar cu un grup de oameni din toate națiunile Pământului, deci, din orice neam, semiție limbă și popor, nu din poporul Israel, din orice neam, seminția, limbă și popor, Dumnezeu așează pe masă, în fața omenirii, demonstrația, ce am făcut cu Hristos, fac și cu voi. Iată ce am făcut cu aceștia și această demonstrație este o inițiativă din partea mea să vă conving să fac și cu voi ce am făcut cu ei. Și în acel moment, constrâns de această realitate zdrobitoare, că oamenii toți trec, de de partea aceasta și tot mai mulți acceptă soluția văzând cu ochii lor ce a făcut Dumnezeu, satana iese din umbră, se externalizează cum spun ei, asta e expresia folosită de ei, se externalizează și este obligat să iasă public și evident când iese public el spune, eu sunt Hristos și am venit să vă salvez. Această realitate nunta mielului îl obligă să iasă public de asta spun eu, social, în fața întregii lumi, să fie văzut, întrebat, chestionat, să-i se ia interviuri la televiziuni da? și să spună cine este ce urmărește și ce vrea să facă. Din acest moment el nu se mai poate întoarce în invizibilitate. Odată ce a luat decizia să părăsească această protecție care îi păzea pe locuitorii Pământului de prezența lui concretă fizică, materială, El nu se mai poate întoarce. Din acest punct de vedere se spune că satana și-a pierdut puterea. În momentul acesta el nu mai este ce-a fost, ca să spunem așa. Este un pas catastrofal în experiența lor ca îngeri. Pentru că Dumnezeu le-a spus așa la început. Aveți toată libertatea să-i vorbiți cu ei, să-i mințiți, să-i păcăliți nu aveți voie să apăriți în fața lor așa cum sunteți. Pentru că dacă voi treceți de linia asta roșie, și noi vom ieși public. Dar noi nu facem asta. Noi îi lăsăm pe oameni să judece lor, ei cu mintea lor, ce este neprihănirea și ce este nelegiuirea și să-și aleagă cum vor să trăiască. Ne influențați de noi. Pentru că dacă îngerii lui Dumnezeu ar coboră acum în mijlocul oamenilor, toți am fi pe sub masă. Toți am fi leșinați. Nu vom putea sta în picioare. Avem experiențe cu oamenii lui Dumnezeu care s-au întâlnit cu ungerii și au căzut și o Este o experiență cu totul deosebită. Și Dumnezeu nu vrea să influențeze de genul ăsta rasa umană și să o constrângă să, să accepte de voie de nevoie. În acest mod și satana este limitat să apară public și vizibil în fața lor. Și în momentul când el ia această decizie, a trecut de această barieră și nu se mai poate întoarce. Conștient de acest lucru, pentru că el își dă seama că e sfârșitul și asta este un ultimul joc pe care îl mai poate face. Să se prezinte ca fiind Hristos, să păcălească pe cât mai mulți, să respingă soluția lui Dumnezeu. Și în acest mod, el este înfrânt de generația finală. Se dă încă o lovitură capitală existenței lui ca ființă. Pentru că dacă rămâne acolo în invizibilitate, lumea nu știa ce se întâmplă, mulți nu credeau, dar acum lumea are în față această realitate. Soluția lui Dumnezeu de vindecare și prezența lui satana care vine și le spune eu sunt Hristos. Și oamenii își vor lua deciziile definitiv și final. Și eu spun că această uh, sămânță a femeii, generația finală, uh, îl va înfrânge pe satana făcându-l sau obligându-l într-un mod indirect, să iasă public. Fără ei, uite ce s-a întâmplat până acum. Pentru că acest grup de oameni nu s-a format, n-au învățat o cântare nouă, satana stă bine mersi în spate acolo și păcălește neamurile și le încairă și le duce în situații de război și de amenințare și de criză și foamete și chin. Da? Pentru că lumea nu știe ce se întâmplă. Și și închipă că nu există nici Dumnezeu, nici satana. Noi oamenii nu ne înțelegem. Da? El acoperă o foarte mare parte a marii controverse, lăsând i pe oameni să creadă că toate sunt un, un joc al ambițiilor omenești. Dar în momentul când acest grup se formează și nu are loc, el este obligat să iasă în față. Și în acest mod, este a doua fază a înfrângerii lui. Și acum vreau să vorbim de a treia fază a înfrângerii lui, de după mileniu. Deci, în această perioadă în care suntem noi, urmează evenimentele finale, crize majore, Apariția lui ca fie în Hristos, uh, revenirea Domnului Hristos să ia la cer pe sfinți și pe cei înviați, uh, neamurile se încaieră, cum spune sora White, și uh, încep războaie și distrugeri masive între neamuri și familia umană dispare ca rasă. Toți sunt în morminte. Noi numim acest moment o uh, mie de ani de iarnă atomică, în care nu există viață. Nu mai sunt nici animale, nu mai sunt nici păsări, nu mai e nimic. Aici nu e vorba despre un război obișnuit convențional, că în urma unui război convențional mai rămân oameni. Dintr-o parte, din alta, da, ajung la pace, la armistițiu, câțiva mai rămân. Dar în ce se întâmplă atunci în final, după plecarea Domnului Hristos la cer cu sfinții, nu mai rămâne nimic, nici animale, nici păsări, nimic, pământul este un pustiu. Și asta este dovada că acești oameni își vor folosi armele pe care acum și le pun în alertă maximă, așa cum vedem, și le vor folosi spre destrugerea întregii rase umane. După mileniu, Dumnezeu îi înviază din nou pe toți ca să facă o demonstrație în fața lor și să obțină din partea lor acceptul că nu Dumnezeu i-a murit. Asta este motivul pentru care sunt în viață. Împărăția lui Dumnezeu nu este o împărăție de nebuni care vrea să-i mai persecute odată, să-i mai pedepsească pe morți. Da? Nu îi lasă în mormânt acolo, îi mai scoate odată, să-i mai pedepsească. Nu, Dumnezeu nu face așa ceva. Motivul învierii lor este cât se poate declar și obligatoriu. Dacă un singur individ de pe planeta Pământ moare de moartea a doua, din care nu mai există întoarcere, și din care el nu mai poate să vină, să repare sau să schimbe ceva din ce a făcut, atunci faptul că cineva pierde convins că Dumnezeu l-a omorât va rămâne veșnic în analele cerului ca o condamnare împotriva lui Dumnezeu. X a pierit convins că tu l-ai omorât. Or Dumnezeu nu poate să permită sub nicio formă o astfel de stare. Și de aceea îi cheamă la viață pe absolut toți locuitorii planetei Pământ Și satana profită de acest lucru și din nou vine în fața lor și le spune, eu sunt prințul acestei lumi, evident că el e o ființă extraterestră, nu este un om, dar acum a devenit ca și ei, fără putere, nu mai poate să se ascundă, nu mai poate să facă nimic special din ce făcea înainte. Și le spune, eu v-am înviat, eu v-am chemat la viață, sunteți aici datorită mie, și v-am chemat la viață pentru că trebuie să apărăm planeta. Vom fi atacați de civilizații extraterestre. Și foarte mulți oameni, în special din aceste perioade de timp pe care le-am trecut trăin noi, sunt convinși și li s-au băgat în cap prin cinematograf, prin cărți științifico-fantastice, că e posibil oricând să ne trezim cu extraterestri care ne atacă. Toate filmele de la Hollywood în mod ăsta au fost făcute. N-am văzut niciodată o invazie extraterestră de e, oameni buni și blânzi sau ființe extraterestre, da, că nu sunt oameni, să vină, să ne ajute, să ne sprijine, să ne împace, să, nu, violent, vor să ne ia resursele, vor să ne distrugă ca rasă. Și au trăit cu această obsesie. Și acum când se trezește și li se spune că pământul va fi atacat, bineînțeles că ei devin cei mai mari activiști. Probabil că cei dinainte de potop nu prea știu ce e cu asta, cu rase extraterestre, dar li se face educație rapid. Și eu bănuiesc că cei mai buni activiști în a convinge masele să se adune în jurul lui Satana vor fi foștii adveniști. Ei totdeauna au fost activiști într-o direcție sau alta. Și acum devin cei mai buni activiști în a sprijini eforturile lui Satana de a coaliza omenirea înviată să participe la acest mare război cu o civilizație extraterestră care urmează să vină peste noi. Și, într-adevăr, Cetatea Sfântă coborând cu Sfinții și cu Ungerii Lui Dumnezeu sunt o civilizație extraterestră pentru oameni. Și ei au decizia să o atace. Pregătesc arme și arme serioase, nu glumă, și Dumnezeu le dă timp să facă lucrul ăsta. Și în momentul când ei sunt gata de atac împotriva cetății, Dumnezeu afișează istoria Planetei Pământ și a Marii Controverse pe firmament. Și sunt două faze de demonstrație. Una, cum a curs istoria la nivelul imperiilor, țărilor, Planetei Pământ și cum a curs istoria la nivel individual. Adică cum s-a desfășurat viața ta, ce alegeri ai făcut, de câte ori Dumnezeu a făcut apel la tine și și-a trimis oamenii sau ți-a trimis cărțile sau materialele sau link pentru site-uri de internet, în timpul nostru, ca să te ajute să înțelegi realitatea și tu ai preferat varianta publică oficială a lui satan. Aceste două demonstrații se vor face. Și în momentul acesta, întreaga omenire constată cine i-au dus pe ei la dezastru. Și sunt versete care vorbesc despre, despre acest lucru, că oamenii se uită mirați, la, la satana și zic, ăsta e omul, adică individul în sensul acesta. Ăsta e omul care distrugea cetățile, care a, a făcut ravagii pe planeta Pământ, care ne, ne-a omorât, care ne-a pus să ne batem între noi. Ăsta e conducătorul despre care noi n-am știut. Pentru că istoria va fi arătată așa cum este ea, nu așa cum am văzut-o noi. Și pe acești oameni apucau apucă o așa ură împotriva lor încât se întorc împotriva lui satan a coliților lui și a tipilor care l-au susținut și se vor măcelări unii pe alții. Vor folosi armele din dotare și se vor măcelări fără niciun fel de intervenție din partea lui Dumnezeu. Și acum foarte mulți oameni uh, uh, se împotrivesc aceste idei uh, pentru că lor li s-a spus totdeauna la biserică și au și citit în mormane de cărți că Dumnezeu la sfârșit îl va omorî pe satana. Deci va interveni direct și va coborî foc din cer și va distruge și va arde și va pedepsi pe unii mai mult, pe alții mai puțin, ca așa merită.
0: După faptele lor.
1: Da, exact. Noi n-am fost conștienți de faptul acesta că neprihănirea a spus de la început că semânța femeii va zdrobi capul șarbelui. Noi n-am crezut lucrul ăsta, n-am fost conștienți de această realitate pentru că am fost practic otrăviți cu această idee că Dumnezeu trebuie în final cândva să intervină cu forța. Și că astfel, vrem sau nu vrem, se face loc în lumea neprihănirii forței, violenței, amenințării și folosirii forței. Or, dacă în lumea neprihănirii are loc folosirea forței, ca măsură punitivă, disciplinară, spuneai, atunci, ca măsură disciplinară, satana trebuia omorât imediat cum la început. Exact. Păi nu lasă să, să facă ravagii. Să, să tragă de partea lui miliarde de îngeri și apoi să omoare miliarde de oameni, generație după generație, când puteai să faci ceea ce era drept să faci, dacă era drept. Dar Dumnezeu a considerat că nu este drept să folosești forța și că lucrurile trebuie lăsate ca să se dovedească ele însele. Cine produce distrugerile și cine produce moarte? Și faptul că satana la ora asta trăiește, se datorează acestui fapt că Dumnezeu a avertizat de la început că neprihănirea nu va folosi niciun fel de forță sau violență împotriva locuitorilor cerului. Și că deciziile acestea de a se depărta de scopul eternal lui Dumnezeu vor produce ele însele moartea. Și vreau să, să citim uh, un pasaj important din, uh, din Ezechiel, capitolul 28, uh, versetele la 6 la 10. Uh, sunt câteva lucruri importante pe care aș vrea să le, să le analizăm. Uh, Ezechiel spune așa, vorbește Domnul prin el. Vorbește cu satana, evident, cu împăratul tirului. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu și el ifose și-a dat toată viața lui pe planeta asta. Permanent le-a spus oamenilor că el este reprezentantul lui Dumnezeu și că el vorbește în numele guvernării divine. Iată că voi aduce împotriva ta niște străini pe cele mai asupritoare dintre popoare care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălugitoare și îți vor pângări frumusețea. Deci atât de pe vremea lui Ezechiel Dumnezeu a avertizat că nu vor fi îngerii lui Dumnezeu cei care îl vor muri pe satana, da? ci niște străini cele mai asupritoare dintre popoare care vor scoate sabia împotriva ta. Deci, sămânța femei. Urmași ai evei. Aceștia vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale. Apoi, versetul 8. Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei ce cați trăpunși de lovitori în mijlocul mărilor. Vei mai zice tu atunci în fața ucigașului tău. Da? Deci, iată cine este. Sunt Dumnezeu. Măcar că ești om și nu Dumnezeu sub mâna celui ce te va ucide. De ce se folosește cuvântul acesta, ești om și nu Dumnezeu? În sensul acesta, ești o creatură. Ești o faptură, nu ești creator. Exact. Da. Mm-hmm. Și sub mâna celui ce te va ucide, vei fi o faptură care poate fi ucisă. Da? Pentru că Dumnezeu nu poate fi omorât de către cineva care vrea să-l omoare cu o sabie, mm-hmm. în sensul acesta. Da? Vei, și nu Dumnezeu sub mâna celui ce te va ucide vei muri de moartea celor în prejur de mâna străinilor ce înseamnă pentru rasa lui satana de mâna străinilor o altă rasă decât îngerii uh-huh. da? ca dacă erai ucis de mâna ta, de rasa ta atunci da, se putea spune, îngerii lui Dumnezeu Sta aceeași rasă, aceeași familie și ei l-au omorât pe satana nu, de mâna străinilor o altă rasă, sămânța femei. Da? Că ce am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Acest pasaj din Ezechiel este cât se poate de explicit. Da? Cele mai asupritoare dintre popoare vor scoate sabia ta. Oamenii vor fi uluiți de cât de mult au fost minți și păcăliți de acest conducător al planetei, de stăpânitorul acestei lumi, cum zicea Domnul Hristos. Și ura lor va face din ei animale. Nu vor mai gândi. Și vor dori să se răzbune cu orice preț. Asta înseamnă cele mai asupritoare dintre popoare. Ființe sălbatice care vor să distrugă fără să țină cont de niciun criteriu. Noi încă nu am văzut așa ceva. Încă noi nu știm ce înseamnă oameni lipsiți de protecția Harului Lui Dumnezeu deveniți aparate instrumente de ucis încă n-am văzut acest lucru. E, așa vor deveni oamenii cuprinși de acea mânie cumplită că satana i-a păcălit, i-a mințit și i-a adus în starea asta de degradare când, prin comparație, iată ce pregătise Dumnezeu pentru ei iată de ce a tras de ei toată istoria să-i aducă la acest mare eveniment al nunții bielului și ce lume formidabilă are pregătită pentru ei că îi văd acum semeni lor oameni în acea cetate sfântă, noul Ierusalim coborât pe pământ, cum sunt impecabili, corpul lor strălucește de lumină, trăiesc în neprihănire, trăiesc în armonie și pace, ei văd toate lucrurile astea. Și își dau seama că din cauza acestui individ, ei nu sunt acolo.
0: Și atunci este prea târziu pentru ei. Evident. Când au dat seama.
1: Da, evident. Pentru că uh, sunt, sunt cuprinși de, de ură și împotriva lui Dumnezeu e adevărat că uh, îl consideră vinovat că nu a făcut ce trebuie pentru ei, mânia asta prostească și nebunească, chiar după demonstrație, dar sunt mai, mai cuprinși de mânie împotriva lui satan. Și îi, îi va duce să se ridice împotriva uh, celor care i-au păcălit. Pentru că satan are o mulțime de acoliți și a avut în fiecare generație. Și oamenii generațiilor respective știu cu cine au de face. Știu cine au fost oamenii care au persecutat, care i-au trimis la războaie, care au produs anarhie între neamuri. Știu toți. Dar atunci n-au putut să cântărească lucrurile, deși unii au scris, chiar în timpul acelor generații. De exemplu, în timpul celor doilea război mondial. Au fost oameni care au înțeles Cine produce zâzanii între neamuri, ce ambiții au conducătorii, de ce au produs un așa mare război și de atâta suferință și moarte. Dar, în general, populația a crezut vocea autorității respective. Vine un timp când o să înțelegem ce s-a întâmplat și acești oameni vor vedea adevărata cauză a nebuniei în care au fost prinși și oamenii care au contribuit alături de satana la această bătălie. Pentru că în viziunea aceea cu trenul de mare viteză, ea a văzut că pe lângă mecanicul de locomotivă există și alții care colaborează cu satana de aproape. Sunt o echipă acolo. Și asta a fost în fiecare generație. El a câștigat simpatia unora sau pe unii a constrâns, i-a amenințat și i-au făcut să lucreze în direcțiile în care a dorit el.
0: Și în mod deosebit pe cei care sunt în poziții înalte, cu răspundere și care au mulți oameni pe care îi pot influența ca să câștige masele. Da,
1: exact. Și în general, el aduce persoane care sunt șantajabile, care pot fi făcute să, să uh-huh. acționeze cum trebuie. Că dacă aduci persoane impecabile moral și aceștia au și idei, E foarte greu să îi pui să facă nebunii și absurdități.
0: Exact. Dar persoane care totuși dau bine la public, sunt evlavioase și fac totul numele lui Dumnezeu. Pentru sunt că, religioși.
1: Pentru că se bucură de o publicitate extraordinară și de o propagandă formidabilă. Presa e în slujba lor, autoritățile din alte zone sunt în slujba lor și ei se laudă unii pe alții și populația crede. Pe cine să crezi? Da. Știi? Deci... Aceste trei niveluri de, de sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Prima etapă a fost vizibilă, a doua urmează să se întâmple și a treia de asemenea este în viitor. Dar, cu siguranță, în această ecuație nu va fi nicio intervenție divină. Dumnezeu nu va atinge nici cu un deget aceste ființe. Se vor dovedi că lor acțiuni, planuri și proiecte strategice îi duc în situația să se omoare unii pe alții.
0: Isaia are și el câteva informații despre distrugerea lui Satana, în capitolul 14. Cei ce te văd se uită țintă mirați la tine, te privesc cu luarea aminte și zic, acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război? Toți împărații neamurilor, da toți se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău ca o ramură disprețuită, ca o pradă luată de la niște oameni uciși cu lovituri de sabie și aruncată pe pietrele unei gropi ca un hoit călcat în picioare. Tu nu ești unit cu ei în mormânt, căci se-ai nimicit țara și se-ai prăpădit poporul.
1: Iată o demonstrație cât se poate declară că aici este vorba despre faptă și răsplată despre acțiune și reacție. Tu ți-ai nimicit țara, ți-ai prăpădit poporul, de aceea ei se întorc împotriva ta și vei fi ca o pradă luată de niște oameni uciși cu lovituri de sabie și aruncată pe pietrele unei gropi ca un hoit călcat în picioare. Asta va fi marele heruvim acoperitor, onorat de Dumnezeu și așezat în mijlocul pietrelor scânteetoare, care și-a părăsit poziția și a încercat să schimbe guvernarea divină, atacând exact sistemul de operare divin. Ce caută în templul inimii noastre? Legea. Duhul Sfânt. De ce e nevoie de scopul etern al lui Dumnezeu când noi toți suntem sfinți și nu putem greși? Și când Domnul a explicat precis, detaliat și cu argumente că nu pot fi nemuritori despărțiți de sursa de nemurire, el s-a încăpățânat și mai tare să meargă pe acest drum. Și a ajuns ca un hoit călcat în picioare, omorât de sabia unor străini pe care i-a păcălit și pe care i-a ținut sub robie, sub amăgire, milenii. Asta face Isaia aici. Și acum, pentru mine a fost uimitor, cum este posibil? Hai să spunem, oamenii din lume, necredincioșii, celelalte religii, N-au crezut în Isaia și în Biblie și deci n-au, dăm să știe. Dar creștini, de toate culorile, începând cu Biserica Romano-Catolică și apoi trecând prin toate fazele ei până la Biserica Laodiceea, care au crezut în Biblie, care au crezut în faptul că Dumnezeu vorbește aici în Isaia, cum n-au putut să înțeleagă că dacă va fi un timp în viitor când oamenii se vor uita la satana și se vor cruci, acesta e individul care ne-a pe noi, adică nu ne vine să credem. Cum e posibil asta să nu înțelegeți lucrul ăsta? Că se întâmplă în fiecare generație. Există un nivel de control și comandă pe planeta Pământ deasupra voastră, sau mă rog, profund, cum zicem noi acum, statul profund sau statul paralel. Adică e un stat public vizibil cu oameni dar constatăm că aceștia acționează la comenziile unora despre care nu știm, nu înțelegem de unde vin, cine sunt, cum n-au reușit să înțeleagă lucrul ăsta. Că Dumnezeu vorbește încă de pe vremea lui Isaia și a lui Ezechiel despre detaliile acestor realități pe care noi încă astăzi nu le vedem. Astăzi creștinii se jură cu mâna pe Biblie că Dumnezeu îi conduce lumea Că el este stăpânitorul acestei lumi, că tot ce se întâmplă aici e voia lui Dumnezeu, iar satana nu e nicăieri. A murit, a înviat, s-a, s-a dus în concediu în Bermude. Incredibil, absolut incredibil. Și totuși aceasta este realitatea pe care o trăim. Și domnul când face paralele, nu face paralele între satana și foștii lui colegi din cer, îngerii și lumile necăzute când vorbește aici. Nu, el vorbește în contextul pământului pentru că satana a fost stăpânitorul acestui veac. Și el spune, toți împărații neamurilor se odihnesc cu cinste. Da? Au trăit, au făcut ce au crezut ei, au murit, sunt la locul lor, acolo în mormântul lor. Tu vei fi tratat ca un hoit de aceștia pe care i-ai păcălit. Împărații acestea se vor ridica, vor învia și te vor condamna și se vor ridica împotriva ta. Acestea sunt realitățile nimicirii și distrugerii lui satana, definitiv, deci fizic, după mileniu. Atunci va fi finalul declarației din Geneza. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Până atunci, capul șarpelui a fost zdrobit odată spiritual, prin Hristos, care a demonstrat că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Apoi, prin ultima generație, care l-a constrâns să iasă public, social, în fața lumii, să fie văzut și astfel să-și piardă puterea și în final neamurile acestea pe care le-a controlat, pe care le-a stăpânit, care au fost împiedicate de el să treacă de partea lui Dumnezeu, să fie în cetatea sfântă, acum sunt cu el de partea asta a baricadei, iar ei se ridică împotriva lui și îl distrug. Acestea sunt epo cum să spun, fazele epopeii din Geneza 3. Sămânța femei va zdrobi capul șarpel.
0: Ellen White vorbește și ea despre acest moment al nemicirii lui Satana în cuvinte cât se poate de clare și precise. Se aruncă în mijlocul supușilor lui și încearcă să-i inspire cu propria lui furie, ridicându-i la luptă. Dar dintre toate milioanele pe care le-a măgit la răscoală, nu este niciunul care să-i recunoască supremația. Puterea lui este sfârșită. Cei nelegiuiți sunt plini de aceeași ură față de Dumnezeu pe care o inspiră satana. Dar ei văd că situația este deznădăjduită, că nu pot birui împotriva lui Jehova. Mânia lor se aprinde împotriva satanei și acelora care au fost agenții lui în amăgire și cu o furie demonică se întorc împotriva lor.
1: Da, deci acesta este momentul în care ea punctează sfârșitul bătăliei după demonstrația lui Dumnezeu de după mia de ani. Da când le arată care a fost istoria, care a fost experiența lor fizică, concretă cu Dumnezeu, după ce ei, fiecare, recunosc drepte și adevărate sunt căile tale, fac demonstrația și declarația publică. Noi suntem vinovați, tu ai făcut tot ce se poate ca să ne aduci pe cala cea bună, noi n-am vrut. Acesta este momentul descris aici. Și satana, după demonstrația asta, după declarația asta, se aruncă în mijlocul supușilor lui și încearcă să inspire cu propria lui furie ridicându-le a luptă. Adică, da, am recunoscut că nu e Dumnezeu de vină, dar acum tot vrem să ne răzbunăm pe Dumnezeu și să distrugem cetatea aceea pentru că avem armele potrivite. Acum, satana știe cu cine are de-a face. El este înger ca și cei din cetate, ca și cei cu care a venit Hristos. El pregătește arme pentru genul ăsta de ființe. Ok? Nu pregătește preștii și ciomege și cuțite. Că nu poți să ucizi extraterestrii cu ele. Pregătesc arme extrem de puternice și devastatoare care pot să ucidă ființe din rasa aceasta a îngerilor. Altfel, cum să te ridici la luptă împotriva lor? E E o nebunie generalii din timpul nostru, care vor fi înviați împreună cu el atunci, dacă satan ar încerca să producă rachete de astea că avem noi acum, hipersonice sau nucleare, sau generalii vor spune stai un pic, tovarășul, păi astea sunt făcute să omoare oameni, dar noi avem de-a face cu cu extraterestri, ai spus, matale. Nu? Avem o o invazie extraterestră. Deci, Satana nu poate să-i pună să producă astfel de arme. Vor produce arme care ucid îngeri. Și le vor folosi împotriva unora, împotriva altora. Pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Deci el, cu propria lui furie, vrea să-i ridice la luptă, deci să folosesc armele împotriva cetății sfinte, dar dintre toate milioanele pe care le-a măgit la răscoală, nu este niciunul care să-i mai recunoască supremația. Deci ei spun, nene, nu mai merge. S-a terminat. Te-am crezut, ne-ai păcălit, de data asta avem realitatea sub ochii. Noi aici avem de-a face cu puterea Dumnezeului Creator. Nu mai are rost să ne ridicăm împotriva Lui, că situația este pierdută. Chiar cuvintele astea. Deci puterea Lui este sfârșită, spune sora White. Cei nelegiui sunt plini de aceeași ură față de Dumnezeu. Adică ura minților blestemate de spărțire de Dumnezeu n-a dispărut.
0: Nu. Ea are același caracter ca și satana.
1: Exact. Da, gândesc la fel, văd la fel, percep la fel. Da? Pe care o inspiră satana. Dar ei văd că situația este desnădăjduită, că nu pot birui împotriva lui Jehova. Și ura asta, când constați că n-are rost să mergi în direcția asta, ce te face să, să faci? Tu care ne-ai păcălit, tu meriți asta. Din cauza ta suntem aici. Dintr-o dată oamenii constată Cine este vinovatul principal pentru nebunia de pe planeta Pământ? Și cu o mânie disperată, da, se întorc împotriva cu o furie demonică, aici. Da? Oamenii aceia sunt prinși de o furie demonică împotriva lui satana și a colaboratorilor lui. Da? asta, sunt cuvintele. Și celor care au fost agenții lui în amăgire. Și întrebarea noastră este din nou asta, cum nu ne întrebăm astăzi care sunt agenții lui Satana în amăgire, ce vor să facă cu planeta Pământ, încotro duc națiunile Pământului și de ce nu suntem capabili să înțelegem acum cine este ierarhia aceasta din deep state, din statul profund sau statul paralel și de ce ne lăsăm păcăliți de propaganda lui și de agenții lui astăzi. Doar ca să constatăm o dată peste mii de ani că am pierit ca rasă umană datorită acestor înșelători care s-au dat drept îngerii lui Dumnezeu? Asta este întrebarea mea pentru credincioși. Cum este posibil să nu înțelegeți aceste versete din, din Isaia, din uh, Ezechiel și din tragedia veacurilor? Atât de clare și explicite.
0: Cred că este aceeași orbire care era și la poporul Israel și pentru că oamenii nu sunt atât de mult de interesați de lucrurile acestea spirituale și sunt acaparați de cele vremenice. Ce mănânc mâine, cu ce o să mă îmbrac, ce o să fac, să mai cumpăr o mașină, să mai fac ceva la casă și nu dedică mai mult timp studierii cuvântului. Doar așa poți să înțelegi comorile ascunse, să zic așa, ale Bibliei, petrecând mai mult timp în prezența lui Dumnezeu.
1: Da. Deci acesta, acesta a fost subiectul nostru și uh, noi din nou atragem atenția și încurajăm pe oamenii care au respect încă de Dumnezeu și de cuvântul Său. Noi suntem chemați ca generație la un lucru extrem de important, fără de care istoria marit controversă nu se poate încheia și Hristos nu poate veni. Și dovada este sub ochii noștri. Până acum n-a putut să vină. Iar satana profită de această realitate, rămâne încă ascuns în spatele perdelei de invizibilitate de care se bucură și întărită neamurile și le pregătește pentru o distrugere finală. Iar responsabilitatea cade pe umirii celor care au primit informațiile și nu vor să le transmită. Noi ne ferim ca de foc să spunem lumii ce se întâmplă astăzi în marea controversă. Noi îi lăsăm pe oameni să creadă ce se întâmplă în lumea fizică vizibilă a încăierării dintre națiuni. Facem comentarii, sfătuim pe oameni să fie bun, să, fie, să ajute pe refugiați, să ducă mâncare, sărmanilor și așa mai departe. Toate legate de lucrurile vizibile. Nu le atragem atenția asupra lucrurilor de dincolo de perdea. Pentru că acolo se întâmplă lucrurile reale care au efect în lumea vizibilă. Exact. Și în acestui lucru și acestei realități, pleacă de la neînțelegerea lui Geneza 3,15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Noi credem că Dumnezeu va zdrobi capul șarpelui. Asta este tragedia pe care o trăim astăzi. Și ne rugăm și sperăm ca tot mai mulți din poporul acesta să-și înțeleagă destinul înalt de a fi poporul care va declanșa încheierea Marii Controverse, care participă la evenimentele finale din Marea Controversă ca să ușurăm astfel povara de pe umerii acestei omeniri care este permanent chinuită, mutilată și omorâtă de stăpânitorii acestui veac. Și cu cât prelungim mai mult agonia, cu atât u- uciderea, crima și devastarea vor fi mai vizibile și mai, mai prezente în fața noastră. Și, în același timp, sfătuim pe cei care, ani de zile, și-au bătut joc de poziția noastră cu privire la evenimentele finale. Noi, cu ani de zile, în urmă, am publicat un articol intitulat Foc din Cer, în care explicam detaliat și cu argumente de ce semânța femeii va zdrobi capul șarpelui și nu Dumnezeu. Și teologii noștri ne-au bagiocorit au făcut glume, uh, uh, au râs de noi, uh, i-au îndemnat pe oameni să stea departe, să nu creadă așa ceva. Uh, evenimentele de astăzi arată cât se poate clar că oamenii se pregătesc pentru distrugere colectivă și că dacă altă dată folosirea sau, sau deținerea armamentului nuclear era socotit doar ca descurajare față de ceilalți, să nu cumva să le vină vreo idee, să-l folosească. Acum sunt declarații publice ale uh, conducătorilor marilor puteri care amenință cu folosirea armelor nucleare în anumite situații. Iar uh, guvernele lumii se pregătesc pentru așa ceva. Uh, Ministrul Sănătății din România uh, zilele trecute, uh, chiar eu am văzut emisiunea respectivă, în care explica reporterilor cum uh, au luat măsuri să împrăștie populației pastilele cu iod. Da? Împotriva radiațiilor și așa mai departe. Cum este o politică publică. Deci, pe față, deschis, fără niciun fel de. Da? Le recomand fraților, când se duc la, să stea la rând să-și ia pastilele de iod, să cugete la bătaia de joc și la badjocura în care s-au implicat atunci când noi am avertizat că aceste lucruri se vor întâmpla așa și că armele pregătite de, de oameni vor duce și la distrugerea rasei umane după plecarea la cer a sfinților și vor distruge și împărăția lui Satana și a îngerilor lui după mileniu. Acum devine din ce în ce mai credibilă acea uh, expunere noastră, pentru că văd și ei cum oamenii se pregătesc. Uh, deja uh, Rusia a anunțat că și-a pus în alertă de război armele strategice deci, acest domeniu al, al armatei lor, care se ocupă cu, cu armament strategic, adică definitiv final, care încheie bătălia. Asta înseamnă strategic. Distrugerea completă adversarului. Acestea lucruri nu sunt lucruri simple și nu e glumă. Noi am fost chemați să ajutăm omenirea să înțeleagă această realitate. Că în spatele acestei perdele există un stat paralel care controlează tot ce se întâmplă pe această planetă și că este cazul să înțelegem această mare amăgire în care este atrasă omenirea. Să sperăm că mulți dintre ei vor înțelege și vor accepta că sămânța femei va zdrobi capul șarpelor.